0: Stefan war von einer Sekunde zur anderen kreidebleich im Gesicht geworden und sah mich völlig aufgelöst an. Bei der nächsten Gelegenheit stoppte ich den Wagen und schaltete den Motor ab. Wie hast du es herausgefunden?
1: Drama
2: Carbonara
1: Unsere Stadt hat Fieber, liebe Dramovitsch da draußen. Jasna, Asta und Tatjana begrüßen euch heute an unserem Drama-Carbonara-Tisch im Garten. Hello, hallo. Guten Abend. Und es ist extrem heiß. Jetzt hat es vielleicht schon zwei Grad inzwischen runterkühlt. Es
2: kommen immer so kühle Schwaden um die Ecke, wo man sich kurz denkt: Ah, jetzt kommt der Abend. Und dann. Minuten später ist es wieder genauso heiß. Aha.
1: Irgendwie. Hm. Ich bin ja die Einzige in der Runde, die es feiert, dass es heiß ist. Du bist Alle. aber auch die Einzige, die geduscht hat, bevor du herkommen bist. <lacht> Nein, ich habe auch geduscht. Ah. Also, hab du bist die Einzige, die nicht geduscht ich hat. Ich bin eine früh
0: geduscht mittlerweile hm. haben wir Abend und zwischendurch habe ich, glaube ich,
2: gefühlte 10 Kilo Schweiß wieder an mir kleben. Magst du duschen gehen, Jasna? Zwischendurch? Ja, ja,
0: zwischendurch gehe ich dann
2: duschen. Okay, wir lesen einfach weiter. die Jasna geht kurz duschen. <lacht>
0: <lacht> und ich bin dann Total entspannt, wenn man dann vorher, nachher,
1: wenn man es raushört. ist total belebt, redet yeah. so ja
2: Mir ist so kalt. Gibt es hier einen Gartenschlauch? Aha.
1: Oh. White T-Shirt Contest, ah,
2: die, die Beine abspritzen und was für die Venen. White tun? Leg Contest.
1: Ja, White -Leg. Ja. Ich gewinne
2: den White Leg Contest in, diesem, in dieser Runde.
1: Also willkommen bei Drama Carbonara. Alles ist wie immer. Wir snacken, wir trinken Prosecco. Nur sitzen wir im Garten und lesen hier mal unsere Geschichte, die uns heute die liebe Jasna ausgesucht hat. Ist schon ein bisschen länger her, mhm.
0: also das Heft ist von, warte mal, keine Ahnung.
1: Wie heißt das Heft? Geschichten, die das Leben schreibt. Na, wie toll, das <lacht> ist quasi der Slogan, der Kälter-Slogan in der Titel fürs Heft. Genau. Das ist was ganz Besonderes
0: eigentlich. Es ist quasi eine Rarität. Ja, das Und darf man ja nicht herschenken. Die Geschichte, die haben wir schon öfters irgendwie mit dem Post-it äh, unter unseren Fingern gehabt, und haben dann irgendwie entschieden, dass wir sie nicht lesen, weil sie zu org ist. Aber heute ist es soweit.
2: Ja, die Hitze macht uns extrem fatalistisch. Wir dumm, denken dumm, uns, dumm. was kann noch Schlimmeres kommen, oder?
0: <lacht> <lacht> es geht äh, um die Kerstin K., 38, die jahrelang belogen worden ist. Und die sich jetzt überlegt, soll ich ihm trotzdem verzeihen? Seid ihr soweit. Also die Überüberschrift ist jahrelang belogen? Oder jahrelang was? belogen. Okay. Soll ich Krass. ihm trotzdem verzeihen? Mhm. Ich hatte gewusst... Ich sage einmal automatisch
1: Nein. <lacht> ich sag mal Nein, gell? Ich gebe mal ein Guess ab, Nein.
2: Okay, ich sage auch Nein.
1: <lacht>
0: ich hatte gewusst, dass mein Mann eine Affäre hatte, dass daraus ein Kind hervorgegangen war, wusste ich nicht.
1: Nein. <lacht>
0: Stefan hatte mir nie etwas erzählt. Ich bekam heraus, dass das Kind wegen einer leichten Behinderung im Heim lebte. Oh. Ich glaube, das war genau der Satz, wo ihr dann gesagt habt, na, das können wir heute halt nicht lesen. <lacht> na, das packe ich heute halt überhaupt nicht. Oh nein. Seine eigene Mutter hatte das Baby nicht haben wollen. Ich wusste, was ich zu tun hatte.
2: Hm. Oh nein. Mhm.
1: Ach Gott. So eine Geschichte. Also. So eine na Geschichte. Gott, dann müssen wir jetzt durch. Boah. <lacht> das in einer schwülen Sommernacht. Warum? Oh ich hoffe, ihr liebe Drama-Carbonare- Gemeinde da draußen, ihr habt ähnliche Gedanken wie wir. Das Ganze wird in einem furchtbaren Kitsch enden und, und wird aber zwischendrin schrecklich sein. Mhm. Stimmt das? Mhm. Wir schaffen ja, das zusammen. Ja, okay. Oh.
0: Stefan weilte seit einigen Tagen zu einem Erfahrungsaustausch in der orthopädischen Spezialklinik eines Freundes in Los Angeles. Er hatte, das schon lange geplant und er hatte das schon lange geplant und nun endlich in die Tat umgesetzt. Deshalb blieb seine Praxis für zwei Wochen geschlossen. Ich hatte mir vorgenommen, in dieser Zeit einen großen Frühjahrsputz zu machen. Dazu gehörte es auch, die Bücherregale mal wieder gründlich zu entstauben. Normalerweise war in der Praxis die Putzfrau dafür verantwortlich, doch Frau Eckart lag seit einer Woche mit einer schlimmen Grippe im Bett. So stand ich nun vor der monströsen Regalwand in Stefans Behandlungszimmer und beschloss, ganz oben links anzufangen. Ich arbeitete schon seit Jahren als Sprechstundenhilfe in der Praxis meines Mannes mit und ich war tagtäglich in den Praxisräumen zu, zugange, aber die obersten Reihen der Bücherregale hatte ich mir noch nie näher angesehen. Doch heute fiel mir auf, dass da ziemlich viele Bücher standen, die mit Orthopädie überhaupt nichts zu tun hatten. Sondern oh. mit äh, Kamasutra.
2: Los Angeles.
0: <lacht> Baby mit Down-Syndrom. Erstinformation Entschuldigung, Erst <lacht> mag das sein, es ist Ihr ja. habt das ja nicht gewusst.
1: Mhm.
0: Erstinformation für Eltern und alle anderen
1: Interessierten das war das der Titel. Was werden. Oh oh Gott, Das ist ganz wuchbar. Das ist so eine, eine politisch korrekte Fettnäpfchen-Geschichte. Das ist entsetzlich. <lacht> wir schweigen okay. einfach. Wir die Geschichte. bemühen uns die Tatjana
2: und ihr halten einfach. Ja, wir Klappe. halten die Klappe, okay. dusch, du moderierst. Mhm.
0: Aber ich finde es irgendwie lustig, dass ihr aus Verlegenheit gleich beide lacht. <lacht> Also, das war der Titel eines Buches, ähm, der mir regelrecht ins Auge stach. Neben zahlreicher einschlägiger Fachliteratur fand ich auch noch Titel wie zum Beispiel »Die Welt des Nigel Hunt – Tagebuch eines Jungen mit Down-Syndrom« vor. Wieso besaß Stefan solche Bücher? Wir hatten keine Kinder. In unserem Verwandten- und Bekanntenkreis gab es meines Wissens auch keine Kinder mit Down-Syndrom. Und mir war ebenfalls nicht bewusst, dass Stefan Patienten mit dieser Krankheit behandelte. Als ich nach weiteren Büchern griff, die allesamt dasselbe Thema beinhalteten, segelte ein Prospekt zu Boden. Dabei handelte es sich um ein Verzeichnis von Heimen und Wohngemeinschaften mit individueller Assistenz oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Adresse eines Heimes war rot eingekreist. Mhm. Ich schluckte ein paar Mal heftig, um den Kloß, der sich in meinem Hals gebildet hatte, hinunterzuwürgen. Hatte Stefan etwa ein Geheimnis vor mir? Schon wieder wäre
2: das, woran ihr denken würdet in dem Moment?
1: Ja. Wenn mir Nein. vor einem letzten Bücherregal ganz oben zwischen diesen Büchern dieser Zettel entgegensegelt, wo ein Heim rot eingekreist ist, ja. Aber es kann ja sein,
2: dass er das für einen seiner Klienten recherchiert hat oder so. Also, <lacht> Nein,
1: also ich wäre wär misstrauisch.
2: Mhm. Ich nicht. Vielleicht der Sohn von der Frau
0: Eckhart kann ja auch sein, oder? Von der Putzfrau. <lacht> Unwillkürlich musste ich an die schmerzhafteste Zeit meines Lebens denken. Das war vor zwölf Jahren gewesen. Ich war damals mit meiner Freundin Isabelle in der Innenstadt zum Shoppen verabredet gewesen. Ich war viel zu früh da. Deshalb wollte ich noch einen Kaffee trinken. Als ich das Kaffee nahe der Einkaufspassage betrat, dachte ich, ich hätte eine Halluzination. Ich schloss kurz die Augen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich allerdings immer noch das gleiche Bild vor mir. Stefan saß mit einem blutjungen Mädchen an einem der Tische und unterhielt sich angeregt mit ihr. Dabei hielten sie sich, sie sich beide an den Händen und lächelten sich verliebt an. Sie waren so intensiv miteinander beschäftigt, dass sie alles um sich herum ausgeblendet hatten. Wie vor den Kopf geschlagen trat ich den Rückzug an, ohne dass Stefan mich bemerkt hatte.
1: Mhm.
0: Auf der Straße prallte ich mit Isabel zusammen. Ich packte sie am Handgelenk und zerrte sie panisch mit mir fort. Ich rannte mit ihr in den angrenzenden Park. »Hey, kannst du mir bitte mal sagen, was los ist?« hatte sie atemlos wissen wollen, als wir uns auf einer Bank niederließen. »Stefan hat eine Geliebte! Ich habe die beiden eben im Café gesehen. Die Kleine ist höchstens 18 oder 19 Jahre alt, erklärte ich ja schließlich unter Tränen.« »Ach so!« Ah, Isabel atmete erleichtert aus.
1: Hammer, mhm. Carbonara <lacht> äh, Baby. Wenn ihr euch jetzt fragt, was gerade passiert ist, das ist die einzige Regel in unserem Podcast. Wer drama Carbonara baby schreibt, der kriegt das Heft. Ja, hat's jetzt, jetzt geil. sie
2: Ja, auf geht's. Was soll das heißen? Bestürmte ich sie. So wie du reagiert hast, dachte ich, die Lage sei ernster. Aber wenn die Kleine noch so jung ist, besteht doch gar keine Gefahr, meinte sie. Keine Gefahr? So Dokument, Glaubst du etwa, dass die beiden nur Händchen halten, krächzte ich? Jetzt beruhig dich doch erstmal, Kerstin. Wie kann ich mich denn beruhigen? Mein Mann geht fremd, fuhr ich sie an. Tun das nicht alle Männer früher oder später? Also, den Männern gegenüber auch so scheiße. Ja, ich finde ja? das ja total diskriminierend. Ja. Frauen gehen genauso, gehen statistisch gesehen sogar öfter fremd als Männer. Just Nein, Das glaube ich nicht. Ja, ist, was ist das für Statistik? Habe ich gehört ja. hier. <lacht> Kosmopoliten oder so. <lacht> ähm, tun das nicht alle Männer früher oder später, wenn sie in ein gewisses Alter kommen? bricht eben der zweite Frühling bei ihnen aus und sie müssen sich beweisen, dass sie mit knapp 40 uhu, immer noch tolle Hechte sind. Aber wie arg sie das
0: rechtfertigt. Mhm. So, mein Gott, das gehört dazu. Die das müssen ist halt sich so. halt so. Ja, ja. ja, mit 40, ja, ganz normal. normal. Lasst ihm doch seinen Spaß. Er fühlt sich sonst ganz, ganz alt. einsam und
2: alt. Mhm. Gab Isabel mit verkniffenem Mund von sich. Willst du damit etwas sagen, dass Hans-Peter auch, kam es ungläubig über meine Lippen, ja, er hat vor einiger Zeit mit einer Auszubildenden geschlafen. Die Kleine war total verrückt nach ihm, hat ihn andauernd angemacht. Hans-Peter fühlte sich geschmeichelt. Naja, und da wollte er eben so die Bestätigung haben, ja, das wie gut er für sein Alter im Bett noch immer ist, sagte Isabel. Das erzählt Isabel. Sie stolz. Ja, offensichtlich finde ich es ganz gruselig gerade. Woher weißt du das so genau, keuchte ich. Also das muss ich anders lesen. Woher weißt du das so genau? Kräuchte ich. Von Hans-Peter. Er hat mir im Nachhinein alles gestanden. Als die Kleine von ihm verlangt hat, Hans-Peter, dass er sich von mir getrennt hat, hat er die Notbremse gezogen. Da ist ihm nämlich klar geworden, wie sehr er mich noch immer liebt. Seine Affäre mit ihr hatte nichts mit mir zu tun. Hans-Peter ging es nur um die Stärkung seines Egos.
0: Genau. Deswegen hat sie kein Problem
2: damit gehabt. Kicherte. Es ging ihm nicht um die Stärkung seines Egos. Das ist ja Wahnsinn.
1: Was ist das für Geschichte, Jasna? Falsch da? Nein.
2: <lacht> Irgendwie kann ich den Mistkerl sogar verstehen. Schließlich stehe ich auch jeden Morgen vom Spiegel und zähle meine Falten Herr, Was ist los mit den Leuten, echt? Dabei fragte ich mich, ob mich ein junger Kerl auch noch attraktiv genug fände, um mit mir ins Bett zu gehen. Hatte sie mit entwaffnender Ehrlichkeit erklärt. Ja, daran misst man die Qualität seines Lebens auf jeden Fall. Daraufhin konnte ich Isabelle nur fassungslos anstarren. Sie lächelte jedoch sanft zurück, legte ihren Arm um mich und drückte mich ganz fest. Hast du dich das nicht schon öfter gefragt? wollte sie von mir wissen. Hatte ich das? Wenn ich ehrlich war, ja, aber deswegen würde ich Stefan doch nicht gleich betrügen. Oh Isabelle, was soll ich denn deiner Meinung nach jetzt tun? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe von Hansis außerehelichen Aktivitäten ja erst durch ihn selbst erfahren. Er hat mich um Verzeihung gebeten. Ich habe ihm verziehen, denn ich liebe ihn immer noch. Schließlich wirft man 15 glückliche Jahre wegen einer bedeutungslosen Affäre nicht einfach so weg, hatte sie mir nahegelegt. Mhm. Ich hatte mich damals entschlossen, mein Wissen für mich zu behalten. Ich hatte Stefan nicht auf dieses Mädchen angesprochen. Das war mir alles andere als leicht gefallen. Aber er hatte mir nie das Gefühl gegeben, dass er mich nicht mehr liebte. Zwölf Jahre lang hat er nichts gesagt. Nichts gesagt? Bin nie darauf angesprochen? Wahnsinn. Äh, Im Gegenteil. Ganz plötzlich knisterte es im Bett wieder so wie am Anfang zwischen Aha, uns. Eine Überraschung.
1: Mm -hmm. Das ist alles so ekelhaft. Mm -hmm. mhm.
2: Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass ein Seitensprung in einer routinierten Ehe echte Wunder bewirken kann. Allerdings hatte ich das noch Gucken nicht wollten. so recht glauben wollen. Doch eines Tages überraschte Stefan mich mit zwei Tickets für eine, was ist rom romantische Geste? Was, für? Eine Reise nach Paris. Du warst das noch? Oder? Nein, ich weiß nicht mehr. Guess? Eine,
0: eine steht dort. Eine
2: Aufführung von Cats.
1: <lacht>
2: also, es wäre auf jeden Fall, was ich nicht so prickelnd romantisch finden würde: Eine Fahrt nach Bonn. <lacht> Ein kleiner Ausflug nach Bonn. Ja, genau. Nein, ähm, Tickets für eine Mittelmeerkreuzfahrt. Ah, oh, okay. Uh. Mm. Venedig. Venedig. Ja, ja, super, das könnte ich nicht tun. Das Ausgeschlossen.
1: Kreuzfahrten sind böse.
2: Kerstin, mein Liebling, komm, lass uns zweite Flitter machen. Wochen machen. Mochen
1: machen. Mochen
2: machen. Kerstin, mein Liebling, komm, lass uns zweifeln. Kerstin, mein Liebling, komm.
1: <lacht> Kerstin, mein Liebling.
2: Kerstin, mein Liebling. Komm, lass.
1: Das zweite Flitterwochen wachen.
2: Das so Kerstin, mein Liebling, komm, lass uns zweite Flitterwochen machen, hatte er zu mir gesagt. Da hatte ich gewusst, dass seine Affäre mit dem Mädchen vorüber war. Ich hatte Stefan insgeheim verziehen, weil ich ihn genauso liebte wie Isabel ihren Hans-Peter. Ihn zu verlieren, wäre das Schlimmste für mich gewesen. Nach dieser traumhaften Kreuzfahrt hatte ich nur noch ganz selten an seinen Seitensprung gedacht. Er hat sich für billig rausgekauft eigentlich. Ja. Doch nun hielt ich diese Bücher in der Hand. Ein furchtbarer Gedanke keimte in mir auf. Hatte Stefan mich wieder betrogen? Hatte er dieses Mal vielleicht sogar ein außereheliches Kind gezeugt, das behindert war? Was so weit denkt die das? Ja, weil halt so das weird. Buch ist
1: über ein behindertes Kind mit Down-Syndrom.
2: Also, also, das ist schon sehr an die Ecke gegangen. Nein, Mir wurde schwindelig, als ich mir vor Augen führte, dass nur etwas in dieser Richtung in Frage kam. Andernfalls hatte er bestimmt mit mir darüber gesprochen, weshalb er sich.
1: von der
0: Leiter im oh. Bücherregal. Ja. Ich denke die ganze Zeit auf der Leiter nach, meinst du?
2: Er ja. steht da jetzt zehn 10 Minuten und starrt das Buch an. Ja.
0: Mhm, so
2: Weshalb ist. er sich so intensiv mit dem Down-Syndrom beschäftigte, ich benötigte eine Minute, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Danach stand für mich fest, dass ich mich diesmal nicht nur mit meinem Wissen begnügen würde. Diesmal musste ich herausfinden, was da hinter meinem Rücken ablief. Damit konnte ich auch nicht warten, bis Stefan aus L.A. zurückkehrte. Mhm. Deshalb suchte ich in seinem Schreibtisch nach weiteren Hinweisen, die mir vielleicht Aufschluss geben konnten.
1: Da möchte ihr Lied in die Playlist reinhauen, in unsere berühmte Spotify-Playlist. Ja, ähm, hey, ja, äh, habe ich mit der Katrin in LA gehört. Tausend Grüße und Busses. Und Drinking in LA. Sehr gut. Und alles von Snoop. Und sowieso alles von Snoop.
0: Ich habe einfach drauf gewartet. jetzt ist der Moment Endlich gibt auch mal L.A.
1: vor.
2: Ich wurde tatsächlich fündig. Zuerst fiel mir ein Aktenordner mit Rechnungen in die Hände. Stefan zahlte jeden Monat einen enormen Geldbetrag in bar an ein Heim für behinderte Kinder. Als nächstes fand ich eine... Geburtsurkunde.
1: Was ist ein enormer Betrag? 5.400 Euro. Monatlich?
2: Pro Monat. Ein enormer Betrag, wenn so 20.000 Euro. Okay. Nein, das
1: kommt schon darauf an, wer du bist. Und die meine, sie eine total Highklasse. Ein, Monatlich? Er äh, ist der Arzt, der Facharzt. Also. Ja, vielleicht sind es 5.000 Euro. Ja, eben. 5,9 von meinem inneren Auge. <lacht> ja, mit so Betreuung das ist es urteuer. Diese Altenheime sind mhm. urteuer.
2: Die ganzen Therapien und so auch. Mhm, oder? Ja, eben. Puh. Als nächstes fand ich eine
1: Geburtsurkunde.
2: Sven Marquardt war am 8. März vor elf Jahren geboren ein worden. im obersten
1: Bücherregal hat sie Klar. dann plötzlich auch noch die Geburtsurkunde gefunden, oder was? Die
2: Mutter hieß Kim und war zum Zeitpunkt der Geburt des Jungen gerade mal 20 Jahre alt gewesen. Mhm. Als Vater des Kindes war von mir erwartet, Stefan angegeben. Aha. Das ist jetzt auch ein Bild. Da steht drunter, ich hatte wieder das Bild der beiden im Café vor Augen, wo sie die, hier die Kim und den Stefan so flirty sieht, Schatz mal. Mhm.
1: Oh Gott, das ist ein absolutes, mein Herz wird zerbrechen, würde ich das sehen. Mhm. Traumpaar. Schrecklich, mhm. traumpaar, mega verliebt, ganz ineinander versunken, hinten eine Palme im Restaurant. Wird die das aushalten,
0: zwölf Jahre lang nichts zu sagen. Mhm.
1: Und dann noch so ein hotter Name wie Kim. Kim. Was ich mein. Das nur ja gut, gut aber das Kind heißt Sven. Ha?
2: <lacht> ich zitterte am ganzen Leib, als mir klar wurde, dass aus dieser Affäre von damals ein Kind hervorgegangen war. Ein Kind, von dem ich nichts wusste. Wie hatte er das all die Jahre von mir verheimlichen können? Ich hatte mir den glücklichen Ehemann nur vorgespielt. Plötzlich drehte sich alles in meinem Kopf und ich war mir nicht mehr sicher, ob er sich mit dieser Kim nicht immer noch traf führte Stefan am Ende ein Doppelleben. Ich sag euch, die fliegt noch von der Leiter.
1: <lacht> die steht immer noch auf der Leiter. Ja, raus. und schaut es wird schwindlig schwindelig und alles. Mein
2: Herz hämmerte wie verrückt. Ich schwankte und nein.
1: Keine <lacht> Nur für mich.
2: Als ich ein Album mit zahlreichen Fotos fand. Es geht weiter. Sven als Baby und als kleiner Junge. Sven an seinem 10. Geburtstag. Er saß vor einer riesigen... Torte mit brennenden Kerzen. Er hatte die typischen Gesichtszüge eines Kindes mit Down-Syndrom, doch sein Lächeln war einfach atemberaubend und seine Augen leuchteten wie die seines Vaters. Das versetzte mir einen schmerzhaften Stich. Ich hätte so gerne ein Kind mit Stefan gehabt, aber ich konnte leider keine Babys bekommen. Das ist so vorhersehbar,
1: wo diese Geschichte Ach. endet.
2: Oder? Das dunkle Geheimnis meines Mannes auf die Art herauszufinden tat so weh. Drama
1: Carbonara Baby.
2: Dass ich mich krümmte.
1: Dann schrie ich meinen Schmerz laut heraus. Ah, alles, was ich zwischen die Finger bekam, schmiss ich wütend zu Boden. Danach verließ ich die Praxis. Die Beweisstücke für Stefans Betrug nahm ich mit. Ich war schon sehr gespannt darauf, welche Lügengeschichte er mir auftischen würde, wenn ich ihn damit konfrontierte.
0: Na, Aber da wäre ich auch gespannt drauf.
1: Hm. Was soll er darauf noch sagen? Hm. Am Abend lag ich im Bett und konnte nicht schlafen. Immer wieder sah ich die Bilder von dem Jungen vor mir. Ich wollte ihn hassen, aber das schaffte ich nicht, denn der Kleine konnte ja nichts dafür, dass er existierte. Dafür verdammte ich Stefan. Wie hatte er mir das nur antun können, fragte ich mich immer und immer wieder. Inzwischen hatte sich mein Schmerz in Wut umgewandelt und ich dachte ernsthaft über Scheidung nach. Aber da lag das Fotoalbum auf meinem Nachtschränkchen. Immer wieder zog es meinen Blick auf sich. Das Lächeln des Kindes hielt mich fest in seinem Bann. Plötzlich stellte sich mir die Frage, wieso lebt Sven in einem Heim? Warum war er nicht bei seiner Mutter? Auf den Bildern sah er eigentlich nicht so aus, als ob er schwerstbehindert wäre. Ich ließ einige Tage verstreichen, um mir klar darüber zu werden, wie es nun weitergehen sollte. Aber im Grunde gab es kein Zurück mehr für mich. Jetzt, wo ich von Svens Existenz wusste, führte mich mein, mein Weg direkt ins Heim. Ich musste mehr über diesen Jungen herausbekommen. Vielleicht würden weitere Erkenntnisse meine Wut auf Stefan etwas dämpfen.
0: Und das stelle ich mir total schwierig vor, dass Mega der jetzt nicht schwierig. da ist und sie diese ganze Recherche jetzt alleine angeht, mit niemandem, der darüber redet offensichtlich. Mhm.
2: Ich auch. Oder?
0: Also gerade
2: diese, also wenn der ja, jetzt da wär, weiß ja, halt. sie weiß ja eigentlich auch noch nicht wirklich, was passiert ist. Es ne? ist so sehr viel Gäste, sehr viel Interpretation,
1: was sie erwartet, wie es seine könnte. Und, und den so, ansprechen,
2: jetzt, wo der in Los Angeles ist, ist auch
0: scheiße
1: über das Telefon, Lage, oder? Bitte. So ein Zoom-Call über du hast, dein, du hast dein Kind mit Down-Syndrom vor zwölf Jahren gezeigt, das willst du nicht, oder?
0: Die so, Hi, Schatz, und dann, dann irgendwie so, hey, ich habe da was gefunden und blendet sie ihm so dieses
1: Fotoalbum in die mhm. Kamera ein. Immerhin zeigte er nicht nur ein gewisses Maß an Verantwortungsbewusstsein, sondern auch Interesse an dem Jungen. Auf den meisten Bildern von Sven war Stefan nämlich auch zu sehen und das Lächeln in seinem Gesicht wirkte völlig ungezwungen. Guten Tag, Frau Kantmann, schön, Sie endlich kennenzulernen, begrüßte mich die Heimleiterin vom Sophienstift mit einem warmen Lächeln. Oh, das ist aber so in diesen Heimatromanen haben, oder? Das aber Sophie, als, als wer die hat sie sich ausgegeben. Vom Sophienstift, <lacht>
0: Als wer hat sie sich jetzt ausgegeben, dass sie sie jetzt so herzlich begrüßt?
1: Schauen wir mal, das wissen wir noch nicht. Sie haben damit gerechnet, dass ich irgendwann hier erscheinen würde? Wollte ich erstaunt von ihr wissen. Gerechnet ist das falsche Wort, sagen wir, ich habe es gehofft. Ich freue mich, dass Stefan nach all den Jahren mhm. endlich den Mut gefunden hat, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ist das creepy, dass die Heimleiterin Erklärte mehr über diese sie. Situation mhm. war? Dass sie mhm. Sehr ja. creepy oh, und sehr Heimatroman. Stefan. Das erinnert mich an diese alten Filme, die Sonntagnachmittag sind Teilweise mhm. diese alten ja, ja, Bergfilme. Das war immer so, oder? Wie so eine
2: die Mit den Kessler-Zwillingen und so.
1: Ja, ich meine, da hat es das, das Einschloss, Schloss, also, wahrscheinlich, da hat es dieses Hotel am Wörthersee das, das weiße Rössl, kann stehen, das, das haben sie voll oft gespielt im Off, das weiße es Rössl. Es
2: muss was Wunderbares sein, <lacht> von dir geliebt zu werden. Und wieder ein neuer Song. Applaylist. Gewaltig. <lacht> ich
1: liebe das, das
2: ist großartig. Peter Alexander.
1: Hervorragend. Sie duzen meinen Mann, hakte ich eifersüchtig nach. Ja, jetzt plötzlich auf die Heimleiterin von Sophie zu <lacht> so entschmarrn, oder? Ja, wir haben Medizin. What? Ja. Wir haben gemeinsam Medizin studiert. <lacht> wir haben zusammen Medizin studiert und wir waren damals ein Liebespaar. Aber dann hat Stefan sie kennengelernt, während sie nur ein Liebespaar waren. Oder? da war ich abgeschrieben. Was? Aber wir sind trotzdem Freunde geblieben. Much
2: <lacht> Information. Ja. Gestand ist Dr. Bergdörfer
1: los? ganz offen in ihrem. Furchtbar, und sie hat das Satz. Gefühl, sie weiß nichts <lacht> über ihn. Und mit Boah. seiner Ex-Freundin bespricht er die ganze Ehe. Das Wurschier. ist auch total Na, ist unromantisch. Ja. Stefan, du Trottel. Dabei sah sie nicht so aus, als ob sie in Stefan verliebt wäre. Trotzdem verletzte es mich, dass er noch mit ihr zusammen gewesen war, als er mir begegnete. Denn sofort kam bei mir die Frage auf, wie lange er sie wohl noch getroffen hatte, als er dann schon mit mir zusammen war. Oh Gott, hat er mich etwa schon vor der Ehe betrogen. Wie sollte ich Stefan nur jemals wieder vertrauen? Stefan weiß nicht, dass ich hier bin. Er hat mir auch nichts von seinem Sohn erzählt. Er ahnt nicht mal, dass ich über seine Affäre mit diesem jungen Mädchen im Bilde bin. Er hat mich betrogen und danach jahrelang belogen. Dass ich herausgefunden habe, dass Sven existiert, war purer Zufall. Und wissen Sie, was mich dabei am meisten schmerzt? Dass Stefan eine Freundin hat, mit der er sein Geheimnis teilt, während ich seine Frau von ihm in Ahnungslosigkeit belassen wurde. Ich frage mich, ob ich überhaupt weiß, mit wem ich da eigentlich verheiratet bin. Wie viele Geheimnisse hat Stefan noch vor mir, schluchzte ich. Jetzt sagt sie ihm, wir haben auch ein Kind miteinander. <lacht> <lacht> oh Gott. Bitte glauben Sie mir, Frau Kantmann. Das ist sein größtes Geheimnis und sein größtes Problem. Er bereut seit zwölf Jahren, dass er eine Affäre mit dem Mädchen hatte, aber Stefan kann nun mal nicht rückgängig machen, was passiert ist. Er hatte Angst davor, ihnen die Affäre zu gestehen. Und er wollte sie auf keinen Fall mit einem außerehelichen Kind belasten, das obendrein behindert ist. Denkpause. Doch Stefan ist auch nicht der Mensch, der sich um seine Verantwortung drückt. Deshalb hat er sich damals an mich gewandt. Er hat seinen Jungen in meine persönliche Obhut gegeben. Na, das ist so gemein. Hat er seine Ex-Freundin reaktiviert, um sein Kind, um das er sich selber nicht kümmern kann, bei ihr abzugeben. Das ist nur die netteste Formulierung gewesen, die mir eingefallen ist. Alter. Hm. Er wollte für Sven sorgen. So gut es ging dem Kleinen, sollte es an nichts fehlen. Dafür hat Stefan bis heute eine Menge Geld ausgegeben. Trotzdem, Sven ist ein bedauernswertes Kind. Er bekommt nicht die ganze Liebe, die er verdient. Er sollte eigentlich nicht im Heim leben, denn Sven hat nur minimale körperliche Behinderungen. Geistig ist er sogar ziemlich fit, sagte Dr. Bergdörfer. Genau das war mein Eindruck gewesen, als ich mir die Fotos von Sven angesehen hat. Die heißt
2: Bergdörfer? Ja, die Frau Dr. Bergdörfer. Also Plural von Bergdorf quasi. Es ist so wie wenn ich Kleinstädte so, hast mit Nachnamen.
1: Ja, das stimmt. Oder wäre was ganz was anderes ist wie Bergdörfler. Das <lacht> <Trame> Carbonara, Baby. <lacht> Oder Vororte.
2: <lacht> Frau Dr. Vororte. Frau Dr. Großstädte.
0: <lacht> Frau Dr. Vorstadt.
2: Großstadtgeflüster. Na, na, Dörfer. Dörfer, das ist ja so geil. Die, hat die Bergdörfer. Na, Bergdorf.
1: Oder Bergdörfler. Ja, bitte, welches Lied von Großstadtgeflüster, wenn du schon so reindroppst? Die fick dich ali. ja Ja. Hätte <lacht> ich auch genommen. Sehr gut.
0: Genau das war mein Eindruck gewesen, als ich mir die Fotos von Sven angesehen hatte. Was ist mit seiner Mutter? Warum ist der Junge nicht bei ihr? Wollte ich wissen. Als definitiv feststand, dass Sven behindert ist, wollte sie ihn nicht. Mehr Details weiß ich leider auch nicht. Die Geschichte sollten sie besser, sollten Sie sich besser von Stefan erzählen lassen. Aber was halten sie davon, Sven persönlich kennenzulernen? Wo sie nun schon mal hier sind? Lockte die Ärztin. Ich weiß nicht, ich bin unsicher, gestand ich. Dr. Bergdörfer setzte sich zu mir und nahm meine
1: Hand. Die Frau Dr. Bergdörfer gefällt mir so viel besser seit den Großstädte. Großstädte? Die Frau Dr. Großstädte. Was hat
0: Frau Kantmann, Sie sind hier. Warum ja. wohl? Ist es nicht so, dass Sie Sven gern sehen möchten? Okay. Als Sie von seiner Existenz erfuhren, war das ein wahnsinniger Schock für Sie. Trotzdem, Sie sind hierher gekommen. Sie haben recht. Ich... Als ich die Fotos von dem Jungen sah, war ich sofort angetan. Diese leuchtenden Augen und das atemberaubende Lächeln. Er sieht Stefan äh, seinem Vater sehr ähnlich, nicht wahr? stammelte ich nervös. Ja, das tut er wirklich und vor allem der Junge betet seinen Vater an. Dr. Bergdörfer sah mir direkt in die Augen. In diesen Sekunden ging etwas in mir vor. Mein Widerstand wurde immer schwächer. Ich spürte, wie die Wut auf Stefan allmählich verpuffte. Ich spüre gerade nichts.
1: Das ist ein Wahnsinn. Ich Oder pure grad. Abneigung. Ich baue eine Mauer. Ich, ich kann
2: sein Verhalten eher nachvollziehen, als das, was sie jetzt gerade absieht. Hinter seinem Rücken so. Weil das ist so eine sensible Gesamtsituation. Mit dem Kind, sie weiß ja nicht, wie die Situation ist. Und da mhm. jetzt reinzurauschen und ich traue dir zu, dass bevor der Dude aus dem Urlaub wieder
1: zurückkommt, hat sie schon das Kind ja, das sind eigentlich schon bei ihnen, und ja. Sie überraschen ihn, wenn er nach sagt Hause kommt von LA. Ja, genau. Oh ja, oh ja, das wäre ein creepy <lacht> Happy End. <lacht> ja, oh Gott, das wird, das wird passieren. Das wird passieren, ich sag's dir ja. Wir passieren. haben es so am Anfang schon gewusst,
2: wie es sein wird.
0: Also ihre Wut verpufft und jetzt passt auf. Ich hatte ihm vor Jahren seinen Fehltritt verziehen und wenn ich von Sven gewusst hätte, hätte ich ihn auf keinen Fall büßen lassen, was ein Vater mir angetan hatte. Sven war nur ein unschuldiges, hilfloses Kind. Ich wusste, wenn ich jetzt gehen würde, ohne ihn kennengelernt zu haben, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Zeitsprung. Die folgende Stunde mit dem Jungen wurde zu einem Erlebnis, das mich zutiefst berührte. Sven war so freundlich und lieb. Er hatte sofort Vertrauen zu mir gefasst, obwohl ich mich anfänglich doch eher zurückhaltend verhielt. Ich musste mir, mich erst daran gewöhnen, dass er eben doch kein normales Kind war. Sven litt an Asthma. Außerdem hatte er eine Sprachstörung. Er redete sehr langsam und hatte Probleme damit, sich richtig auszudrücken. Aber er gab sich große Mühe. Meinen Namen hatte er sich sofort gemerkt. Es fiel ihm überhaupt nicht schwer, ihn auszusprechen. Svens geistige Behinderung ist... wie heißt sie
1: <lacht> Da wir er ein bisschen gleichgeschaltet auf der Katrin. gegenüberliegenden Seite. Nein, Kerstin. Kerstin.
0: Kerstin. Hm? Ähm, Svens geistige Behinderung ist nur leicht ausgeprägt. Deshalb spricht er auch relativ gut. Er ist ein helles Kerlchen, an allem interessiert und sehr lernwillig. Wenn Stefan ihn besucht, übernimmt er immer etwas, unternimmt er immer etwas mit ihm. Danach ist Sven jedes Mal total aus dem Häuschen. Er erzählt jedem, was er erlebt hat und er stellt sehr viele Fragen über das, was ihn beschäftigt. Sven besucht eine Integrationsklasse an der Regelschule. Es kommt bei Kindern mit Down-Syndrom noch nicht allzu oft vor, aber ich bin mir sicher, dass er den Regelschulabschluss schaffen wird. Stimmt das, dass das nicht oft vorkommt, dass die den das Abschluss ja machen? Oft vor
1: ich glaube nicht, dass das Was? sehr oft vor, nein, ich glaube, das kommt tatsächlich nicht sehr oft vor, dass Schulen, es gibt immer noch voll viel Sonderschulen, obwohl ja, ja. das Konzept ja total überholt und furchtbar ist. Achso, aus dem Grund, aber da ja, ja. weiß ich nicht, sie nicht,
2: dazu in der Lage wären. Na, nein, nein. nein,
1: einfach, weil das Schulsystem sie absondert.
0: Mhm. Denn durch Stefans finanzielle Unterstützung kommt Sven in den Genuss aller nur denklichen Hilfen. Frau Kantmann, ihr Mann liebt seinen Sohn. Es würde ihm sehr viel bedeuten, den Jungen für immer bei sich zu haben.
2: Wow. Da die lehnt Frau sich Dr. die Bergdürfer. Frau Dr. steht aber jetzt auch sehr aus dem Fenster, sehr. würde ich sagen. Sehr. Im der 20. Do Stockwerk.
0: Do Dr. Bergdörfer mich auf. Nach allem, was ich gehört habe, sehe ich das.
1: Wobei, ich verstehe Ihre Motivation schon auch. Ich meine, die hat da irgendwie einen fremden Ball zugespielt. Die verdient Ball doch
2: ur viel Kohle mit dem.
1: Ja, aber die hat dann einen fremden Ball zugespielt, kriegt von ihrem Ex-Freund, der sie wegen einer anderen verlassen mm. hat. Dann hat er mit Noah einen anderen Kind gekriegt. Druckt ihr aufs Auge. Vielleicht will sie den Ball mal gern wieder in seine Nähe zurückspielen. Ja. Nebst all guten ähm, Vielleicht stimmt das Heimatromantik. Der will das Gedanken. auf
2: keinen Fall. Und sie äh, versucht ihn also, jetzt ja. <lacht> zu. <lacht> oh. Maybe. Nach allem,
0: sagte Kerstin jetzt, was ich gehört habe, sehe ich das inzwischen auch so. Mhm. Deswegen verstehe ich einfach nicht, weshalb er sich mir nie anvertraut hat, sagte ich. Doch im Grunde wusste ich es. Der Stachel in meinem Herzen, dass ich kein Baby haben konnte, saß immer mhm. noch sehr tief. Stefan wusste das. Er musste der höllische Angst davor haben, dass ich es seelisch nicht verkraften würde, wenn ich von seinem Seitensprung und dem Kind mit der anderen erfuhr. Aber ich war viel stärker, als er annahm. Da stellte ich im Augenblick nämlich selbst gerade erst fest. »Ich weiß, was ich zu tun habe«, flüsterte ich Dr. Bergdörfer zu, während ich nach Svens kleinen Händen griff. »Tante Kerstin, wann kommst du mich wieder besuchen?«, wollte er zum Abschied von mir wissen. Da brach ich vor Rührung in Tränen aus. »Warum weinst du denn? Tut dir was weh?«, fragte er ängstlich nach. »Nein, Sven, das sind Freudentränen, weil ich einen so netten Jungen wie dich kennenlernen durfte.« brachte ich nur mit Mühe über meine Lippen. Dann kommst du also wieder,
1: stieß er aufgeregt hervor. Stopp, ich sehe mein Horoskop, ich würde es gerne hören. <lacht> <lacht> ich meine es auch.
0: So, wieder, gell? Bitte. Venus lacht Ihnen jetzt ins Gesicht. Sie haben ganz viel Glück mit Ihrem Partner, bzw. Ihrer Partnerin und mit Ihrer Familie. Alle Zusammenkünfte verlaufen sehr harmonisch. Treffen Sie sich in gemütlicher Runde und genießen Sie gemeinsam die langen Abende mit Spiele und Musik. Ja. Schließlich steht Neptun im Sextil zu ihrer Sonne. Legen Sie, Sie sich ein Tischroulette zu.
1: <lacht> Auf der gegenüberliegenden Seite ein und Tischroulette gehen Sie Werbung. ins
2: Casino. Also, legen Sie so. sich ein Tischroulette
1: zu. Und Astas Schütze.
2: Geistig-Gimmick-Ever.
0: Oh. Sie sind ein echtes Glückskind. Ja. Venus ist Ihnen gewogen. Das verheißt nicht nur Liebesglück, sondern auch kleines Geld. Sie sind auf der ganzen
2: Linie kleines voll Geld. Geld. auf kleines. <lacht> kleines.
1: Kleines Glücksspiel
2: bei dir am Tisch dann, oder was? <lacht> <Für> kleines Geld. <lacht> kleines
0: Geld. <lacht> Sie sind auf der ganzen Linie erfolgreich, sowohl beruflich als auch privat. Außerdem ist jetzt eine gute Zeit, um neue Freunde kennenzulernen. Mm. Gehen Sie mal wieder gemeinsam in eine Ausstellung oder machen Sie eine kleine Reise. Das wird Ihnen gut
1: tun. Ja, gell? Ja, ich glaube auch, dass mir das so gut tun wird. Wunderbar. <lacht> Und du Jasna, was mit deinem Horoskop willst du überspringen? Nope. Maß ist rückläufig.
0: Das führt zu Krach im Job. Lassen Sie sich nicht in Machtspieler hineinziehen. Seien Sie höflich, aber bestimmt. Setzen Sie sich nicht um jeden Preis durch, sondern schließen Sie Kompromisse. Positiv abreagieren können Sie sich durch Sport. Wie wäre es, wär es zum Beispiel mit Aktivitäten im Team, wie zum Beispiel Tennis, Handball oder Volleyball? Zu zweit geht alles besser. Und Sie könnten dort mehr Ihre Spaß. neue Affäre
1: kennenlernen.
2: <lacht> Probieren Sie es doch einfach mal aus.
1: Das wäre toll, wenn die ganzen Kälter-Horoskope wirklich auf Kälter-Universum hingeschrieben ja, werden Ja, super. Ah, das wäre super.
2: Forsten Sie in nächster Zeit einmal die Bücherregale Ihres Mannes. Sie Oben werden sehr viele finden, was Ihnen der venus schon vorausgesagt hat. <lacht> so,
0: also zurück zur traurigen Geschichte. Zurück okay. zur traurigen Geschichte. Die die Kerstin so sagt, also Sven fragt, kommst du bald wieder? Oh. Kerstin sagt, na klar, gleich morgen bin ich wieder hier, versicherte ich ihm. Als ich das Heim verließ, stand Mit man Entschluss fest. Svens Tage im Sophienstift waren gezählt. Ich war zwar immer noch traurig, dass Stefan mir seinen Sohn verheimlicht hatte, doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert, weil ich nun endlich die volle Wahrheit kannte. Die volle nämlich. Komplett die volle. Noch ohne, dass sie mit ihm gesprochen hat. <lacht> noch vor ein paar Tagen hatte ich gedacht, dass mir das Herz brechen würde, aber es war noch ganz und ich liebte Stefan immer noch. So ist das Leben, dachte ich. Egal, was uns geschieht, wir machen einfach weiter. Wir finden immer zurück an den richtigen Platz. Mein Platz war nun mal an Stefans Seite. Und zukünftig sollte auch Sven zu uns gehören. Am darauffolgenden Samstag holte ich Stefan vom Flughafen ab. Ich begrüßte ihn, als ob in den letzten beiden Wochen nichts Aufregendes passiert wäre. Ja, ich kann sagen, ich hatte mein Leben wieder voll im Griff. Denn ich wusste, was ich wollte und das waren Stefan und Sven. Wo, wohin fährst du? wollte Stefan wissen, als ich auf der Stadtautobahn eine andere Abfahrt nahm zum Sophienstift, Sven besuchen.
1: Ah, er ist wieder zurück. Oh. Er ist wieder zurück
0: und da, so sagt sie es ihm, dass weiß. sie es weiß. Sie fährt einfach hin. Huh? Er wundert sich, dass sie in die andere oh Richtung Gott, fährt. Und sie sagt, das Herz in die Hose. In in dem Moment deppert? der arme Mensch, Herr. Zu Sophienstift Sven besuchen, antwortete ich mit rasendem Herzen. Stefan war von einer Sekunde zur anderen kreidebleich im Gesicht geworden und sah mich völlig aufgelöst an. Bei der nächsten Gelegenheit stoppte ich den Wagen und schaltete den Motor ab. Wie hast du es herausgefunden? Flüsterte er nur.
1: Er ist dann gleich mitgefahren, oder was?
0: Das hat ihn vom Flughafen abgeholt. Ach so, im Auto gecatcht, okay. Ich habe beim Abstauben der Praxisregale die Bücher über das Down-Syndrom gefunden. Oh Gott, die Bücher stehen da schon ewig. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, sonst und hätte ich sie mit verschwinden dem lassen.
1: Ding und Geburtsurkunde. Was? Und sonst hätte es verschwinden sonst lassen. Sonst hätte ich sie verschwinden lassen.
0: Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr, Stefan. Ich weiß über alles Bescheid. Mein Mann starrte mich schockiert an. Und du nimmst das jetzt alles einfach so hin? stammelte er. Nein. Das tue ich nicht, sagte ich und verpasste ihm eine Ohrfeige. Was? Die hatte er sich redlich verdient. N uh,
1: uh, uh, und damit
2: ist sie dann quitt für sich selbst, ich, oder? Ich glaube, dass das ganz falsch gerade ist, alles, was da so passiert. Nein
0: wie konntest du den Jungen nur in einem Heim unterbringen warum hast du mich nie ins Vertrauen sie, sie, gezogen Entschuldigung,
2: sie Sie, richtet, sie will ja gerade Solidarität zeigen, sie will ja eigentlich mit ihm gemeinsam und so das, die Geschichte vorher sagt, das erzählt uns das ja schon dass sie mhm. überlegt, dass sie das integriert in die eigene Familie und jetzt regiert sie mit einer Ohrfeige was soll sie denn da denken naja,
1: aber auf das was er sagt es ist ja nicht so, als hätte sie ihm die Ohrfeige einfach so gegeben also,
2: Ja, naja, aber naja, weird sehr weird Bedeute ich dir
0: wirklich so wenig, dass ich an deinem Leben nicht teilhaben darf? schluchzte ich. O Kerstin, ich liebe dich so sehr. Du bedeutest mir alles. Trotzdem habe ich dich betrogen. Deshalb kann ich mir selbst nicht verzeihen, wimmerte er. Ich habe dir vor zwölf Jahren schon verziehen, entgegnete ich. Du hast gewusst, dass ich eine Affäre hatte? Stefan sah mich entgeistert an. Ja, ich habe dich in dem kleinen mit der Kleinen im Café gesehen. Ihr habt Händchen gehalten und euch verliebte Blicke geschenkt. Das hat so verdammt wehgetan, Stefan. Und trotzdem hast du nichts
1: gesagt? Drama Carbonara, Baby. Keuchte er fassungslos. Nachdem du mich zu zweiten Flitterwochen eingeladen hattest, gab es für mich nichts mehr zu sagen. Leider wusste ich nicht, dass das Mädchen von dir schwanger war. Das wusste ich auch nicht. Das musst du mir glauben. Sie tauchte erst wieder bei mir auf, als das Baby geboren war. Sie hat mir Sven ganz einfach auf den Schoß gesetzt und gesagt, dass er behindert ist und dass ich mich um ihn kümmern soll. Das habe ich all die Jahre getan. Ich hätte Sven sehr gerne zu mir genommen, aber das hatte ich nicht gewagt. Ich wusste doch, wie sehr du schon immer darunter gelitten hast, dass du kein eigenes Kind haben kannst. Ich hatte Angst um dich. Ich hatte Angst dass unser kleines Glück zerbricht und ich dich verliere. Na, wegen dem Horoskop Das vorher. kleine Glücksspiel. Ja. <lacht> Bitte, Kerstin, verlasse mich nicht, flehte Stefan. Wir saßen noch über eine Stunde im Wagen. Eine ganze Stunde haben sie drüber geredet. Huh? Wow, alles da wieder aufgeholt alles ja. und sprachen uns aus. Ah, Halleluja. Eine Stunde. Dabei fanden wir heraus, was Glück für uns wirklich bedeutet in dieser einen Stunde nämlich zusammenzuhalten und uns trotzdem zu lieben auch wenn es mal ganz dicke kommt mhm. denn das Glück nimmt nie einen geraden Weg lasst euch das gesagt sein Oftmals muss man vom ursprünglich geplanten Kurs abweichen und neue Wege gehen. Ach, schaut, das ist jetzt wie ein Horoskop. Und sich mhm. ein Tischroulette kaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> und anfangen
2: Handball zu spielen. Zu zweit ist alles leichter. <lacht>
1: Handball alleine ist jedoch wirklich scheiße.
0: <lacht> Volleyball auch,
2: uranstrengend. Ja. Tennis auch spielt. <lacht> mhm.
1: Als ich in Richtung in Stift weiterfuhr, war klar, wohin uns unser neuer Weg führen würde in eine gemeinsame Zukunft mit Sven. Er würde ab jetzt zu uns gehören, ein fester Bestandteil unserer Familie sein. Ende. Wie schön, dass die Geschichte so gut ausgegangen Wie ist. Wie schön,
0: dass die Geschichte zu Ende ist. <lacht>
2: Ja, was soll man sagen, gell?
1: Ha, gut für den Sven. Gut für den Sven,
2: genau im Nachhinein. Ganz genau das. Das, aber das ist so aber ja auch extrem flashig, wenn da die Tante
0: Kerstin plötzlich auftaucht hm. mit seinem Papa und aber ja, gut, gut
1: für den Sven, wenn er dann so geliebt wird, oder? Wenn es dann so ist, das wissen wir ja nicht. Es ist dann jetzt so ist. alles in ihrer Fantasie so. Wer weiß, wie die Realität dann ist, wenn sie wirklich zusammenwohnen und Sie plötzlich auch diese Aufsichtspflichten hat und eigentlich schon über 40 ist und sowas. Wir so. wünschen Ihnen
2: jedenfalls von ganzem Herzen das Aller, Allerbeste für die gemeinsame Zukunft. Natürlich. Ja. Und ja. Das war's von deiner das Seite. Das war es eigentlich von meiner Seite, <lacht> ja. Jetzt, ja. Haben
1: wir's jetzt, haben wir's jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir sie durchgelesen. Die Geschichte ist abgelesen. Und ganz
2: ehrlich, hier, ihr wisst sie Bescheid. Facebook, Insta, Drama Carbonara, unser tolles Spotify-Playlist. Es ist mir einfach zu heiß. Ich muss jetzt was trinken. Und es ist so heiß die ganze Zeit.
1: Also von mir Servus 40, bis zum nächsten Mal. Die Stadt hat Fieber. Wir verabschieden uns und schwitzen weiter.